0: Mateus 16, a partir do verso 15, muito fácil. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei, lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Quero fazer uma oração com você. Pai, nessa noite, que a Tua Palavra seja poderosa nas nossas vidas, que ela cause impacto, que ela venha nos transformar de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar aí sobre esse texto que eu li. A igreja, ela é muito mais do que uma instituição religiosa. Nós não somos um clube social, onde você se reúne aqui duas vezes na semana para ser motivado, para ser animado. O nosso papel como igreja, ele de fato começa numa esfera espiritual. Mas nós temos que aprender uma coisa, que é muito além disso. O nosso papel como igreja, ele está além da esfera natural, ele está espiritual, ele está além das coisas espirituais. Começa aí, esse é o ponto de partida. Mas nós como igreja, nós temos um papel muito além disso. Stace Campbell, ela é uma mulher de Deus poderosa Usada de forma extraordinária Ela vai dizer que a igreja, como a Bíblia descreve Não é uma subcultura Onde todas as suas as atividades acontecem no domingo à noite Em vez disso, a igreja bíblica A eclésia, o corpo dominante Está seguindo Jesus até os lugares mais profundos e sombrios da sociedade Trazendo o céu à terra por onde ela for Eu vou repetir essa parte final A igreja, a eclésia a igreja de Cristo, a igreja que está na Bíblia, ela tem uma responsabilidade. Nós vamos nos lugares mais profundos da sociedade para mostrar para essas pessoas a realidade do reino de Deus que está acessível e que transforma a vida das pessoas. Então, nunca foi tão importante nos nossos dias, nós, não é, nunca foi tão crucial. Nós sabemos o nosso papel como igreja. Porque nesses dias, e aí eu falo das eleições, eu falo desse período, é claro que há uma tentativa de colocar a igreja dentro de uma caixinha dizendo, vocês não vão interferir, vocês não vão opinar sobre isso, não diz respeito à igreja, mas isso está errado. Ei, querido, nós vamos influenciar essas eleições, as políticas, a cultura, nós vamos estar em todos os lugares da sociedade, nós vamos cumprir o nosso papel, nós vamos ser a igreja que transforma e que traz sobre a terra as verdades, os valores do reino dos céus. Ei, querido, o nosso papel é sair do invólucro, é sair da caixinha, nós vamos entrar em todos os lugares como fermento que leveda toda a massa e as pessoas vão saber quem é Deus nessa terra eu acredito muito nisso, e a igreja ela está edificada sobre essa verdade, qual é a verdade? Quem Jesus é, Pedro ele afirma, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, aqui Pedro dá uma, é uma revelação poderosa, e nós vamos ver depois João, o apóstolo João confrontando um espírito, que tenta Tirar essa verdade que o verbo se fez carne, habitou no nosso meio, é o gnosticismo, que não acredita que Jesus veio em carne. A Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo de número 4, verso 3, que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo e já está agindo. Nós precisamos entender uma coisa, olha só, preste atenção, a nossa realidade, a nossa verdade, ela está em Cristo. Colossenses vai dizer que a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Querido, agora eu te, eu te falo uma coisa. Hoje você pode escolher o que vai definir a sua realidade. Você pode definir a sua realidade pelas circunstâncias que estão diante de você. Você pode definir a sua realidade. Isso é, olha, olha, realidade é uma questão de percepção. As coisas, eu assisti um filme há muitos anos chamado... Ponto. É, Ponto de vista, o nome do filme. E é interessante que o filme vai mostrar um acontecimento, um fato por vários, por, pelo ponto de vista de vários personagens. E você tem que entender que assim é a realidade. Você vê as coisas por uma percepção. Você vê as coisas por uma ótica. Você vê as coisas de uma forma, da forma como você, a forma como você, as suas crenças, como você foi criado, aquilo que você acredita está influenciando a sua percepção da realidade. Então, qual é o nosso desafio? É falar assim, Senhor, eu não quero viver a realidade das circunstâncias que estão se apresentando diante de mim. Eu quero ver as coisas pela visão de Deus, pela ótica de Deus. Eu quero ver a minha realidade através dos olhos de Deus. Eu quero olhar para os inimigos que vêm contra mim com os mesmos olhos que Deus está olhando. Eu quero olhar para os problemas que vêm contra mim com os mesmos olhos que, que Deus olha. E quando eu olho com os mesmos olhos de Deus, eu acredito que não existem impossíveis, quando eu olho para as circunstâncias com o mesmo olhar que Deus olha eu acredito numa coisa que não há impossíveis para Deus que não há nada que Ele não possa fazer não há nada que Ele não possa mudar não existe decreto que não pode ser alterado um autor ele vai escrever que o nosso chamado é diminuir a distância entre o céu e a terra onde a realidade das circunstâncias cede diante da, da realidade superior do reino, o nosso trabalho é concordar com Deus o inimigo vai usar mentiras, ele vai usar o seu passado. Ele vai utilizar, utilizar pessoas abertas para te atacar. O trabalho do diabo é intensificar a contradição entre a realidade celestial e a realidade terrena. Esse é o papel do diabo. É criar uma distância entre o que você vive na sua vida todos os dias e aquilo que Deus quer que você viva. Esse é o papel do diabo. Fala assim, ele vai ser frustrado. Fala bem forte, ele vai ser frustrado. E, querido, você pode estar vendo muito do inimigo na sua vida você pode estar vendo muito do que o inimigo está fazendo você pode estar muito consciente das coisas que o inimigo faz contra você mas olha, o nosso desafio sabe onde está? é abrir os nossos olhos e ver que mais é o que está conosco do que o que está contra nós o profeta Eliseu, ele teve isso ele acordou cedo então o discípulo dele sai vai lá e olha, eles estão cercados os inimigos estão cercando eles o discípulo do Eliseu fica apavorado. Aí o Eliseu, filho, calma. Muito mais são os que estão conosco do que os que são contra nós, e ele faz uma oração, pai, abre os olhos dele para que ele possa ver, ei querido eu profetizo isso, hoje os seus olhos vão se abrir, e você vai perceber que mais é aquele mais são aqueles que estão com você maior do que o inimigo que vem contra você é aquele que está com você maior do que as circunstâncias maior do que as afrontas do diabo maior é aquele que está com você, é aquele que guarda você, maior é aquele que te protege, maior é aquele Aquele que está com você te guardando todos os dias. Fala assim, maior é aquele que está comigo. Fala assim, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Fala bem alto isso, irmão. Começa a sua semana declarando isso. Eu posso... Todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Pensamentos não são fatos Vou repetir Pensamentos não são fatos Talvez você esteja pensando Que as coisas na sua vida estão muito ruins Ou você tem... Uma péssima forma de pensar que você acha que na sua vida sempre vai dar errado. e Irmão, repreende isso em nome de Jesus, não aguento isso. Pessoas que dizem, ai meu Deus, sempre vai dar errado. O texto diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-las. Então ele diz, entenda, que o diabo não vai poder resistir. Querido, o problema é esse. Quando a Bíblia está dizendo que o inimigo não vai resistir, que as portas do Hades, está dizendo que, primeiro, você aprendeu, talvez como eu, que esse texto está dizendo que, o que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vi tantas, por tantos anos as pessoas interpretando esse texto, dizendo que a gente entendia que a igreja estava aqui, nós somos... Veja, e nós estamos com aquelas portas fechadas e o inimigo está ali lutando e vai quase nos destruir. E nós estamos com medo porque o diabo está vindo contra nós e é o anticristo e vai ter o sinal da besta e essas coisas todas. E a gente cresce no evangelho ouvindo que o inimigo é muito forte, mas o diabo não é tão poderoso como você imagina que ele é. Amém? Quantos acreditam nisso? A Bíblia vai dizer, Jesus vai contar uma história tão legal que ele... Os discípulos... Ele envia os discípulos para pregar. 72 discípulos. Eles saem para pregar. Enquanto eles estão indo... Eu também... Outra coisa que eu aprendi errado. Aquele texto, Jesus disse... Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque eu jurava que estava falando do momento que ele foi expulso do céu. E quando você aprende da forma correta... Você vai entender que Jesus está falando que naquele momento... Enquanto os discípulos estavam indo, pregando profetizando, transformando a vida das pessoas, expulsando o demônio, curando os enfermos, naquele momento Jesus estava vendo Satanás caindo do céu como um relâmpago. Enquanto você e eu estamos avançando, cumprindo o nosso chamado, o diabo está sendo destronado em todos os lugares. Querido, você pode achar que o inimigo é muito forte, mas enquanto você está indo, obedecendo, orando, cumprindo o seu chamado, acreditando no Deus que você serve, o inimigo é quem está perdendo. Em nosso avanço, nós estamos ocupando os lugares que os demônios estavam dominando. Bill Johnson, ele tem uma frase que ele vai dizer que nós vamos refletir a natureza do mundo ao qual estamos mais conscientes. Se você é muito consciente do mal, essa é, vai ser o que você vai refletir na sua vida. Se você fica vendo demônio em todas as circunstâncias, tudo é demônio. Querido, eu não estou menosprezando, dizendo que o inimigo não age, que não há uma, que o, a, nós não vamos ter enfrentamentos com o diabo. Vamos ter, o inimigo vai agir contra nós. Mas você precisa sair daqui consciente de uma coisa. Se Deus é por você, quem será contra você? Se você serve a Deus, se você é filho de Deus, o inimigo ele não tem poder sobre você. O inimigo não tem poder sobre a sua casa. Amém ou não amém? Eu acredito numa coisa, que nós como igreja, nós vamos crescer, em número e influência Nós vamos crescer em números e influência Nós vamos ter homens e mulheres de Deus Que vão ocupar as posições de influência Os lugares de influência Sabe, irmãos, nós podemos ficar Achando que o nosso papel aqui é unicamente espiritual Mas eu quero que você entenda uma coisa A igreja ela vai influenciar todos os lugares E nós já começamos isso Eu gostei muito de uma coisa que eu vi esses dias um político que estava associando ao crescimento de determinado candidato ao segmento evangélico. Eu falei assim, é, é nós mesmo, foi culpa nossa, pode pôr na nossa conta isso aí. Jesus continua dizendo, eu lhes darei a chave do reino dos céus. E aqui esse texto se refere ao no a nossa mordomia. Ao nosso papel de exercer mordomia, de exercer o controle sobre a criação. Isso começou no Éden. Quando Deus colocou o homem no jardim, vai dizer lá em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o homem, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O nosso papel é um papel de mordomia. O nosso papel é um papel de cuidar desse planeta. É de cuidar das coisas do mundo, é de transformar o mundo. O nosso papel é cuidar bem daquilo que nos foi confiado. O Salmo 115 vai dizer que os mais altos céus pertencem ao Senhor. Mas a terra ele confiou aos filhos. Dos homens, fala isso para o seu irmão: Deus confiou a terra a você. Na parábola dos talentos, Jesus vai nos ensinar o que é esse princípio da mordomia. Ele vai nos ensinar a responsabilidade do que é quando algo nos é confiado. Eu posso te perguntar, querido: quem é você naquele, naquela parábola dos talentos? Quem é você na parábola dos talentos? Você é aquele que recebeu cinco, ganhou mais cinco, e servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você recebeu. Dois, Senhor está aqui, os dois que você me deu E mais dois que eu consegui Servo bom e fiel, foi fiel no pouco Sobre o mundo eu te colocarei Ou você é aquele servo que pegou e falou assim O Senhor semeia, colhe onde não plantou Tive medo, peguei o talento, enterrei Está aqui o que é teu Lutero, ele disse que o Evangelho só é Evangelho Quando nós nos preocupamos com os problemas do mundo Ei, querido, ninguém vai calar a igreja Ninguém vai nos calar Ninguém vai impedir a igreja de resercer a no, o nosso papel. Está na hora da gente ser mais luz no mundo. Está na hora da gente sair dessas quatro paredes aqui, ou pensar só em domingo à noite, quarta-feira à noite, domingo de manhã e achar que isso é ser igreja. Não, querido, nosso papel está além disso. Você é luz do mundo, sal da terra. Está na hora de nós exercermos a nossa influência fora das quatro paredes. Está na hora de nós sermos luz em todos os lugares por onde nós passarmos. Vou repetir a frase do Lutero, o evangelho só é evangelho quando nós nos preocupamos com os problemas do mundo. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. A igreja, ela é a ponte entre o céu e a terra. É através da igreja, nós somos responsáveis por gerar uma atmosfera profética. Eu acredito numa coisa, nós estamos vivendo... Um tempo de mudança extraordinária, onde a igreja ela vai crescer no papel dela, ela vai voltar a ser o que ela já foi em séculos atrás, ela vai exercer a influência dela em todos os lugares. Eu vou, essa é a, é a ênfase dessa mensagem, porque você e eu que somos igreja. E a sua influência ela tem que estar em todos os lugares. É na sua faculdade, é na sua escola. Eu não acredito numa igreja apática. Em fuga Uma igreja que está com medo do diabo Uma igreja que está oprimida Mas eu acredito numa igreja poderosa na terra Quantos acreditam nisso aqui em nome de Jesus? Nós somos uma igreja poderosa na terra Nós somos uma igreja que vai influenciar o mundo Que vai transformar o mundo Aqueles que não ouviram falar de Deus ainda Vai ouvir falar Vai se render Querido, a Bíblia vai dizer Vai descrever o reino dos céus Como uma pedra que esmagalha Que destrói aquela estátua a estátua que está lá em Daniel, que representa o governo dos homens, o reino dos homens, ela vai ser despedaçada. E aquela pedra, ela se torna uma grande montanha, que enche toda a terra. E essa é a realidade de Deus para nós. O reino de Deus vai encher toda a terra. O reino de Deus vai encher toda a terra, nós vamos crescer em influência, nós vamos trazer a resposta para os problemas do mundo nós vamos influenciar na política, na saúde na educação, nós vamos entrar nos lugares que estavam ocupados querido, a terra da promessa estava ocupada por sete nações maiores e mais poderosas, mas Deus falou vocês vão entrar lá e vão conquistar você vai entrar lá e você vai conquistar tudo aquilo que Deus confiou a você a natureza, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são filhos? Dá um glória a Deus bem forte então, irmão. Mateus capítulo 5, no verso 13 diz, vocês são o sal da terra. Eu quero te contextualizar um pouco, porque sempre que nós falamos em ser o sal da terra, nós falamos em ser a diferença, em dar sabor ao mundo. Mas no contexto que Jesus estava dizendo aqui, ser o sal da terra também envolvia uma outra característica. Naqueles tempos, o, o, o alimento, uma carne, por exemplo, que ia ser preparada, não era preparado como é nos nossos dias, que você vai lá, prepara uma porção de carne, põe no congelador, e quando você quer fazer aquela carne, você vai tirar do congelador, ela vai estar lá boa para ser consumida. Antigamente, o que, que eles usavam para preservar o alimento? Fala sal. Fala bem forte comigo, sal. Então, o sal ele tem essa característica de preservar, de evitar que se estrague, de evitar... Olha o que, que Jesus está dizendo, vocês são sal da terra. O papel, o nosso papel, não é só condenar o mundo, irmão. É resgatar o mundo, é transformar o mundo. O nosso papel não é ficar apontando para os problemas, para os erros que estão no mundo e falando assim, eu sou crente e lá não é, eu sou luz aqui e lá não é. O nosso papel como sal é ir lá, é transformar e preservar para que ele seja, que esteja preparado para quando Cristo voltar. O nosso papel é ser sal e ser sal é pre Preservar. Fala assim, o meu papel é preservar. Querido, nós podemos ver muitas vidas se perdendo. Mas se nós exercemos também o nosso papel de influência, nós podemos resgatar muitas pessoas que estão lá fora para que elas possam conhecer a Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito na palavra que diz que todos profetizarão. Os jovens vão profetizar, os velhos terão visões, sonhos. Deus ainda vai fazer uma transformação nesse mundo extraordinária. Um grande avivamento vai vir, querido. E o mundo que Jesus vai vir buscar, a igreja que Jesus vai vir buscar, não é uma igreja com um gato pingado de gente que, em farrapos, que lutou para sobreviver ao domínio do anticristo, não, Jesus vai buscar uma igreja poderosa, uma igreja que são como aquelas virgens, que estavam com as suas lamparinas acesas, ei, a lamparina está acesa, tem, tem óleo suficiente, está brilhando e está brilhando muito, está brilhando e está brilhando forte, nós somos a luz do mundo, que as, vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, ei, nós somos a luz... E a nossa luz vai brilhar e vai transformar a vida de muitas pessoas. Muitos vão conhecer a Deus através de nós. Essa igreja aqui vai estar lotada de pessoas, irmão. A chave para cada problema está dentro de nós. E eu quero concluir. Querido, esse é o um momento de se posicionar. Esse é um tempo de se posicionar. É crucial que você se posicione. E eu não estou falando aqui de candidato A ou candidato B, por favor. Eu estou falando de você se posicionar como cristão. Enquanto nós nos calamos, alguém está doutrinando, doutrinando as nossas crianças e os nossos jovens. Enquanto nós estamos calados, o inimigo tem uma agenda para implantar a ideologia de gênero e toda espécie de outras coisas que tem por aí. Uma professora vai dizer, Carrie Green, que a filosofia da sala de aula de uma geração será a filosofia de governo da próxima geração. Quando Jesus voltar, ele não vai encontrar... Uma igreja acuada. Mais uma igreja que está com as suas lamparinas acesas. Quem está com a lamparina acesa aí, dá um glória a Deus. Como é que vão um ser, querido? O lugar de influência. O lugar onde Deus quer que a gente esteja está ocupado. O lugar da tua promessa, o lugar onde você vai fazer a diferença, ele está ocupado. Existem lá inimigos a serem derrotados. Terra da promessa, ela tinha essa característica. É, Deus mandou, vocês vão para uma terra que manda leite e mel, a terra é boa, terra com frutos maravilhosos. Eles pegaram um cacho de uva que dois homens tinham que carregar, era uma coisa excelente, maravilhosa. Só que está ocupado, irmão. Os lugares que nós vamos ocupar, estão ocupados. Então seja você a pessoa que vai lá e vai destronar aquele, o inimigo que está lá, e para que estabeleça o reino de Deus lá. Nós não podemos ficar escondidos. Essa é uma mensagem sobre uma igreja poderosa. Eu acredito nisso. Que o nosso papel está além daquilo que você pensa como igreja. Está na hora de sair desse invólucro, está na hora de mudar essa mentalidade de que é, nós vamos escapar para o céu porque a terra é má. Está na hora de você mudar essa, esse, essa forma de pensar. Porque o que nós vamos entregar para Cristo quando Cristo voltar é estar tá aqui, Senhor, a tua igreja poderosa, uma noiva adornada. uma noiva. É, é, é o paradoxo da noiva, é a noiva guerreira. Não é aquela noiva vestidinha de véu, assim meio... Meio, né? Não, é uma, é uma guerreira. Quantos são parte dessa igreja guerreira aqui, em nome de Jesus? Quantos são igreja aqui, em nome de Jesus? Quantos são igreja aqui, em nome de Jesus? Quantos são igreja aqui, em nome de Jesus? Quantos vão trazer influência aqui, em nome de Jesus? Quantos vão ser voz profética para essa cidade aqui, em nome de Jesus? Quantos vão ser uma voz que vai declarar que o diabo não é poderoso, que o diabo não vai. Não vai influenciar, querido. Eles estão passando cenas de beijo homossexual na Malhação, novela da tarde. Graças a Deus eu não assisti, mas eu vi no Twitter. E eu pergunto pra você, como é que vai ser para a próxima geração? O que é que os nossos filhos vão, vão herdar de nós? O que é que a próxima geração vai pegar das nossas mãos? O, o bastão de uma igreja que estava muito preocupada em lutar entre eles, em batalhar entre eles, sem enxergar que o problema era em outro lugar. Ou uma igreja que acha que é assim mesmo. É. Não vai ficar nada pior, querido. Porque não é essa a promessa de Deus para nós. Não é essa a promessa de Deus para nós. Ele disse que quando... Ele foi crucificado naquela cruz Ele foi, estava consumado lá naquela cruz Então ele venceu naquela cruz Ele triunfou naquela cruz Ele disse, o mundo tereis aflições Mas eu venci a promessa para nós é de vitória. A promessa para nós é que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Você pode tudo em Deus. Você pode superar suas dores. Você pode superar suas enfermidades. Você pode superar os seus problemas. Você pode vencer, apesar das circunstâncias serem contrárias. Você pode romper. Você pode prosperar. Você pode viver o melhor de Deus. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nós estamos numa cruzada, nós estamos cruzando uma linha, e eu profetizo, e eu acredito nisso, nós vamos estar numa nova estação, uma nova história está se inaugurando. Com essas eleições vai marcar o início de uma nova história, um novo tempo para essa nação, um novo tempo para nós, um novo tempo para a igreja de Cristo, a igreja vai crescer em influência. A igreja vai crescer em influência Nós vamos crescer em influência Nós vamos crescer em números Nós vamos entrar Oh querido, está tá queimando isso dentro de mim Eu falei isso, eu tenho falado isso Eu estou orando aqui para essa igreja ser uma igreja De pessoas poderosas De pastores poderosos De líderes poderosos Isso não é pecado não, irmão Pecado é ficar se escondendo E dando tudo para o diabo o diabo vai sair daqui hoje assim, tonto Vai lá irmão e toma do diabo tudo aquilo que você entregou para ele Toma do diabo hoje tudo que você fala, ah, é do diabo Ah a política é do diabo, ah não sei o que é do diabo Ah nesse mundo não tem jeito, vai lá e toma de volta Reivindica as coisas que Deus prometeu para nós Deus nos prometeu e ele vai cumprir todas as promessas dele Então ore por isso, profetiza Abra sua boca e declare uma palavra sobre você, sobre esse. Essa, há, um, há um novo ciclo se inaugurando hoje. Há uma nova fase se inaugurando hoje. Há uma nova estação se inaugurando hoje. Nós vamos entrar com tudo. As portas do inferno não vão resistir ao nosso avanço.